0: Fala galera, bem-vindos a mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos, hoje nós vamos falar do GP da Hungria um GP que não foi tão maluco quanto os últimos dois, mas que reservou uma grande surpresa
1: Fala galera, e agora começa aquela contagem regressiva, um tanto quanto dramática pra gente conseguir voltar pra Bélgica a gente sofre agora, mas tem que lembrar que as férias de verão são um pouco maiores então vamos, vamos ficar de boa nessas férias, tem quatro semaninhas aí, a Fórmula 1 ainda volta esse mês só que a corrida é só em setembro, mas a gente foi pras férias com uma corrida muito boa como a Erika disse, não foi como a Áustria não foi como Alemanha, mas ainda assim uma corrida corrida muito boa com um, um aspecto estratégico agora muito mais é, ressaltado. Mas tudo bem por aí, Erika? Com frio de São Paulo?
0: Muito bem. Talvez não, não tão bem quanto o pessoal da Hungria que estava num calor, tanto que o Vettel foi para coletiva tomando sorvete, mas estamos aí, né? A corrida de hoje ela foi uma corrida muito setorizada, onde aconteceram muitas coisas em diferentes setores. Então, teve alguns momentos que eu perdi o lance, teve alguns momentos que o Fernando perdeu o lance... Porque a gente tinha uma corrida dividida. Acontecia uma corrida do Hamilton conversar. Acontecia outra corrida das Ferraris. Acontecia outra corrida no meio do pelotão. E outra corrida no fim do pelotão. Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Bom, hoje eu prometo que não vou me adiantar na pauta. Então vamos, eu não vou falar mal de ninguém antes do vamos falar mal de quem. Então a gente vai começar com um destaque positivo. Que muito agrada uma das no nossas best fãs, a Beatriz né, que é o Russell de Williams, que ele não foi eliminado, assim, ele foi eliminado no Q3, mas quase não foi. <risos> e fechou a corrida hoje em P16. A corrida teve um abandonou nenhum.
1: Só um do Grosjean, que estacionou ainda.
0: É, isso que eu ia falar. Eu fiquei entre um e nenhum, porque eu não vi o que aconteceu quando eu vi o Grosjean, eu já não tava mais lá. E aí eu falei, mas, ué. E... No fim, aconteceu o que a gente não imaginava e sequer esperava, que foi o Russell em 16º, né? A Williams... Será que melhorou? Será que é ele que colocou um braço ali? O que, que será que aconteceu, Fernando?
1: Eu acho que foi um pouco dos dois, assim. A Williams já estava testando o pacote aerodinâmico novo, que eles trouxeram, as, as, as atualizações e tal. E aquela coisa, né, Para Mercedes dar um salto de, de performance é complicado. Agora pra Williams dar um salto de performance é dois tempos. Ela tem muito ainda que recuperar e aparentemente conseguiu encaixar um bom upgrade aí pra, pra Hungria. E mesmo assim, mesmo sendo é, um upgrade interessante, o Russell ainda conseguiu extrair muito mais coisa, porque no qual ele botou 1 segundo e 3 décimos no Kubica. Foi impressionante, assim, no final do Q2 ele conseguiu subir pra P9, tem um vídeo muito bom que a que a Fórmula 1 postou, que é, é essa sequência de fatos, né? O Russell sobe pra P9 e mostra a reação da Claire, que tá meio chocada, meio não quer olhar, meio acaba agora o Q1, e aí fica agora, e depois todo mundo começa a passar o Russell gradualmente. Mas mesmo assim foi muito positivo pra Williams ver que eles conseguiram sonhar em passar pro Q2 com o Russell é, em condições normais. E o Russell elogiou o carro, né? Ele falou que o carro tava ótimo, sendo que ele pilota um Williams, mas isso não vem ao caso. É, ele falou que o carro estava é ótimo que ele de ótimo, extraiu... ele
0: vai mudando com o tempo né Sim. visto que ela tem sido uma jabiraca sempre eu realmente ele conseguiu chegar em P 16 o carro realmente estava ótimo
1: não e é o único carro que ele pilotou também né em, em temporada cheia, assim, então não tem muito comparativo. É, mas
0: ele já pilotou Mercedes em treino livre. Né? É,
1: foi em teste, né? Foi em teste.
0: Então ele deve ter parâmetros sim pra isso daí. <risos>
1: <risos> mas mesmo assim, foi um bom sinal e ele terminou na frente do Stroll e na frente do Giovinazzi em condições normais. Ninguém bateu, ninguém rodou, ninguém teve problema no carro, ele terminou na frente deles. É, então já é um bom sinal aí, não só o Winners, como também pro Russell, que começa a dar, da, a dar o ar da graça, é como um dos, dos rookies Sensações de 2019.
0: Falando em Stroll, né? O Stroll, ele tava tão perdido na corrida hoje, que ele, a gente nem sabe se coloca ele no vão de quem, ou se a gente coloca ele nos pontos positivos, porque ninguém entendeu. De repente, ele tava é, no fim, tipo, ele começou até que bem. E aí, de repente, ele tava em último, e aí ninguém entendeu nada. Na verdade, assim, começou bem, entre aspas, né? Ele não bateu, não aconteceu nada, e quando viu, ele tava em último. Ele nem, nem chegou a trocar de posição, né? Na verdade ele trocou, né, mas circunstancialmente, porque quem largou em último foi o Ricciardo, porque ele trocou o motor.
1: Sim, e, e o Stroll assim, ele é um dos pilotos que tem a vida mais tranquila em, em sentido de renovação e de manutenção na equipe, porque o pai dele é dono da equipe, é, mas a Racing Point já começou uns papos de renovação com o Pérez, que me surpreenderam um pouco, eu achei que eles iam tentar se livrar do Pérez, só que pelo visto o Pérez vai ser mantido lá vai ser tombado como patrimônio cultural da Racing, da Racing Point, porque ele não sai daquela equipe, ele fica lá para sempre. É... E o Straw ele veio daquele, daquela quarta colocação na Alemanha, que a gente elogiou muito pelo final de prova dele, mas vale lembrar que ele só foi parar lá na frente, porque ele fez a troca para os pneus slicks uma volta antes. Lógico, foi uma ótima cartada da equipe, sendo da equipe ou dele, não sei de quem foi, mas foi totalmente circunstancial, e uma vez que ele estava lá na frente, aí sim ele mostrou... É, um, um instinto de defesa para manter a quarta posição dele e conseguir trazer pontos bons, né? E agora ele não conseguiu progredir e acabou ficando lá para trás. Então, realmente, assim, o Stroll que veio bem na Alemanha, agora na Hungria, chegou meio um pouco, um, um pouco mais apagado.
0: Então, na verdade, o quarto lugar do Stroll na Force India na Força India não, né, na, na Racing Point, não se deve a ele, na verdade se deve a Bernadette Collins, que teve a ideia de colocar os slicks uma volta antes de todo mundo, né. É,
1: ele tava em último, ele tava lá atrás, ele falou, ah, vou arriscar. E aí ele chegou a liderar a corrida por causa disso, ficou na hora certa, no momento certo. E aí depois ele foi ultrapassado por três pessoas. Mas mesmo assim, ele, o, o pulo do gato dele foi estratégico, né? Não foi um braço na chuva.
0: É, e ela... Exatamente o que você falou, não foi braço. Foi estratégia, né? Hoje eu vivi para endeusar os estrategistas. Vocês vão ter que me aguentar nesse podcast. Porque eu vou endeusar todos os estrategistas <risos> que acertaram e todos os que erraram. Eu vou... Falar, mas vamos chegar nessa parte. É, então, voltando ao Russell, né? na verdade, sem querer eu me adiantei na pauta e já falei mal do Stroll fazer o que, não é mesmo? É, a gente teve, assim, hoje, na verdade, a corrida, como eu falei, a corrida foi setorizada. Então, assim, a gente viu o Russell é, em 16º, que já foi um milagre de Deus. E a gente viu a corrida do Verstappen com o Hamilton, que inclusive foi a primeira pole do Verstappen, então teria que arrumar outra coisa pra falar mal do Verstappen, porque ele agora tem uma pole, porém não venceu a corrida, né? Mas assim, o pessoal, ai, ah, é porque o GP foi uma merda. Não, não foi uma merda. Isso, os torcedores do Verstappen, né? Não foi uma merda, o Verstappen fez uma baita de uma corrida, batalhou roda com roda ali com o, com o Hamilton na maior parte do tempo. Só que, no final, ele perdeu para a estratégia. E a gente, como diz o nosso querido Carlos Eduardo Valese, abraço para o Valese, a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo do mundo, né? Onde, por causa de uma estratégia que, infelizmente, ninguém pôde prever, a não ser a própria Mercedes que a fez, ele acabou perdendo a vitória da equipe, mas mesmo assim fez, assim, uma corrida espetacular, o Verstappen não cometeu erros, assim, que na verdade quem cometeu erros foi a equipe, que teve um eles fizeram na corrida passada o, o pit stop mais rápido, né? Da, da história, superaram até o recorde da Williams e hoje fizeram uma parada pra ele de 2 e 9.
1: Sim e assim, essa vitória ela foi aquele negócio né pra quem acompanha o futebol americano, aliás um abraço pro Rafael Negreiros que conquistou sua primeira vitória como técnico ontem, então parabéns aí pro Brasília Pilots que conquistou na né, vitória no primeiro jogo da BFA, é, tem dois tipos de interceptação, tem interceptação que o cara lança no peito do defensor ele só precisa agarrar e aí o erro é dele e tem aquela outra interceptação que o quarterback lança, o defensor espalma, o wide receiver também, aquela bola fica pipocando e aí cai no o defensor. Uma é merecida e a outra não é assim Uma é realmente uma falha E outra é um acaso Essa vitória, ela, eu, eu sinto que ela não foi perdida Pelo Max Verstappen, ela foi conquistada Pela Mercedes, porque em condições normais O Verstappen ganhava essa corrida fácil Começou no sábado com o pole E você viu como o Verstappen cresceu com essa pole Ele chegou no domingo com muita moral Não largou mal o que já foi um bom passo para ele, e depois disso ele conseguiu controlar todo o ataque do Hamilton no primeiro stint, o Hamilton ficou na cola dele, ele conseguiu resistir a isso, na volta do segundo, o Hamilton chegou babando para cima dele, tentou fazer uma ultrapassagem mitológica ali na curva 5, se eu não me engano, mas não conseguiu segurar o carro e, e caiu um pouco de novo, e aí o estrategista da Mercedes teve essa, essa presença de espírito de fazer uma mudança estratégica que foi tão precisa... Quando ela podia reagir, já era tarde. Então, méritos pra corrida do Verstappen, que foi perfeita. Ele não cometeu erros, mas alguém foi superior a ele nessa tarde. E esse alguém tava no box do lado.
0: E, na verdade, assim, hoje, a música que define o que aconteceu é uma música do Raça Negra. Porque, assim, a <risos> é uma música que fala assim... É tarde demais, que pena, que pena, amor. Eu não lembro qual é, é essa... Você eu também jogou não. fora eu também não. O amor que eu te dei É, não vou lembrar o nome da música, mas é essa música Deve ter sido o que O que o Verstappen cantaria a equipe Porque eles não tiveram Tempo de trocar o pneu Ele pilotou com todo amor e carinho E a equipe jogou fora errando o pit stop, né? Porque, na verdade, não tinha como eles pararem mais, né? E até teve muita gente que teve até uns tweets meio esquisitos assim, tipo, ah, os fãs de Fórmula 1 não entendem muito de estratégia, ninguém entendeu essa estratégia, como a Mercedes fez essa estratégia. Cara, existe um cálculo pra isso. É, é um cálculo, entre aspas, básico. É assim, eles olham o ritmo do Verstappen, vê quantas voltas tem, quanto tempo o Liu está tirando por volta dele, calculam a, a a janela de entrada do pit stop que vai desde a entrada dele o pit stop e a saída e a volta que ele vai sair essa volta conta como ela é inclusa na janela e aí ele começa eles começam a cantar a contar por que que a não dava mais tempo do da red bull trocar o pneu do max porque se ele voltasse o tempo que o Liu estava distante dele era muito curto quando ele chegou a 19 segundos de distância foi quando não te não dava mais tempo deles em é, tipo entrarem no box, trocarem o pneu, ele sair e recuperar as posições que ele perdesse naquelas voltas, porque ele ia voltar, se eu não me engano ele, eu não, eu não sei direito, eu não prestei muita atenção no que eles estavam falando nessa hora, mas ele ia perder mais que a posição do Lewis, ele talvez perdesse uma posição para uma das Ferraris, mas não sei também a que ponto as Ferraris estavam, até porque as Ferraris terminaram um minuto depois do Verstappen do Verstappen não, do Lewis, ou seja isso a gente vai falar depois, mas infelizmente não dava mais tempo dele trocar então falaram, ó, oh, você vai ter que dar uma economizada de pneu, e aí você tem um cara vindo atrás de você, fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida com um pneu novo, e você tendo que segurar pneu, pra você segurar o, o pneu não tem jeito, você tem que ir mais devagar, você tem que espaçar menos as freadas, você tem que é, fazer todo um, um trabalho dentro do carro pra segurar o pneu pra conseguir até o final, porque poderia ser que ele chegasse no final sem pneu, o que não seria o ideal. Então falaram, segura, e aí quando o Lewis chegou, não teve jeito. O Lewis chegou com três voltas antes do final. E aí já não dava mais, né? Ele chegou no final da... da enfim, da volta 67.
1: Eu fico muito imaginando o Christian Horner com o estrategista, assim, eles viram o Lewis parar, voltando, aí tava aquele cronômetro de diferença caindo de 21 pra 20... Quando caiu pra 19, antes do Verstappen poder pensar em fazer um pit stop, porque isso tudo levou uma volta, eu só fico imaginando o Horner olhando pro estrategista da Red Bull pensando assim, filha da puta, ele conseguiu fechar a janela. Porque foi, foi de uma precisão, foi milimétrica a precisão. Faz tempo que a gente não vê algo tão... Porque sempre existem truques, sempre, sempre existem jogadas estratégicas das corridas, só que elas, elas acabam passando desapercebidas em alguns casos. Mas essa foi tão brilhante, tão na cara, assim, o brilhantismo dela foi tão decisivo que é de se ressaltar, é de se ficar impressionado, assim. Lembrando que o estrategista da Mercedes da corrida de hoje foi o mesmo estrategista que conseguiu dar uma vitória pro Button no GP da Hungria de 2006, em que o Button largou em 14 Foi a primeira vitória do Button, ele largou em 14º no GP da Hungria e venceu, graças à estratégia. Então, assim, no mínimo, esse cara conhece muito bem a Hungria. É, foi uma vitória impressionante, o Hamilton tava claramente muito feliz depois que ele venceu a prova.
0: É, porque na verdade ele tava com uma cara horrível ontem, depois da pole do Verstappen.
1: Sim, sim, tava com a cara de bunda violenta, mas ele saiu realmente muito, muito animado do carro e aí foi, foi realmente <risos> assim. <risos> <risos> vamos fingir Ai, que não
0: sabemos de nada. É,
1: vamos fingir que quem pegou, pegou. Detalhe, pegou, sabe o que, que eu mais.
0: acho? que a gente deveria pôr de thumbnail do, do podcast uma foto do James. Porque quem ganhou a corrida hoje foi o James, não foi o, o Hamilton. Porque o Hamilton não acreditou nessa estratégia. E ele reclamou, ele falou assim, meu, eu acho que vocês... Hum, acho que não vai dar certo. E aí o James deve ter falado, meu, querido, senta aí que... Nessa escolinha que você tá você tá aluno, eu já sou professor. Entra aí no negócio e não enche meu saco.
1: É, em Hockenheim foi igual. Em Hockenheim foi igual. O Jonatas até que achou esse rádio depois que a gente tinha gravado. O Hamilton rodou lá na Curva 1. O engenheiro chamou ele pros boxes. Aí ele falou, não, vamos, 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 vamos abandonar. Aí o engenheiro, não, Hamilton. Sempre tem algo aí que você possa conseguir extrair. E aí as alfas foram punidas e o Hamilton conseguiu os pontos.
0: Da série Engenheiros, melhor coaching que você terá. Acredite no seu potencial, amiguinho. <risos> É, enfim, voltando né? Além da, da Mercedes A gente teve um, um, um destaque na corrida É o amor da minha vida Que é o Carlos Sainz que, na verdade, assim, né, hoje eu, eu tava até falando sobre os meus pilotos favoritos, o Sainz é um piloto que eu gosto muito, mas que no meio de todo mundo que eu gosto, ele acaba se perdendo, e eu só, eu sou sincera que só lembro mais dele, quando ele, quando ele tá muito lindo numa foto no Instagram, ou quando ele faz alguma coisa extraordinária, como ele fez hoje, ele... Terminou em quinto a corrida Ele ficou a maior parte da corrida em sexto Tanto que a gente falou assim, alguma das certezas Da corrida é o Sainz em sexto Então o Sainz is the new Massa, né? Orange is the new Williams <risos> Né? <Antes de> 2015, <risos> hashtag saudades é, 2015 não, né? 2016, 2017 Embora 2017 já tava bem cagado
1: Isso, em 20, 2017 começou a cagar 2018 veio aí para mostrar que, que a merda tava só crescendo mesmo
0: Tava ruim Agora parece que piorou <risos> Aí, não, tava bom. Aí parece que piorou. Nossa, aí ficou muito ruim.
2: <risos>
0: Ai, Bem mas isso. enfim. E ele teve um, um P5, né? E eu acho que foi muito importante essa, esse P5 pra McLaren na questão dos construtores, né? Ele terminar em quinto. Fora que pra ele mesmo, né? Porque tava todo mundo... Ai, porque o Sainz tá tomando... Do, do Norris cara, os dois são ótimos pilotos só que o Norris, ele tá em outro momento primeira temporada dele, então é normal acontecerem coisas atípicas com ele hoje não foi o carro que quebrou hoje realmente, pelo que eu tava lendo no, no Twitter, erraram a estratégia dele, né, o, o box dele e aí, enfim, aconteceu, deu no que deu mas, assim, a McLaren garantiu pontos ali com o, o Sainz
1: Sim, e o Sainz agora tá a 4 pontos do Gasly no campeonato. Isso que é o mais impressionante. O, o Sainz com a McLaren pode passar chupa o Gasly com a Red Bull. Marco. tá ficando feio, né? É um chupa-marco sensacional, né? Impressionante. Imagina Vai. o Sainz nessa Red Bull. Mas, enfim... É, foi uma corrida impressionante do Sainz. Ele for, Foram duas, duas situações um tanto quanto opostas, né? No rádio de Hockenheim, ele, depois da corrida, se demonstrou frustrado, porque ele poderia ter conseguido um pódio ali, não conseguiu, aí o engenheiro veio dar os parabéns, ele falou, cara, não, não, tá, não tá bom, tá com gosto amargo, porque eu cheguei tão perto do pódio e eu não consegui. E aí, no rádio agora da Hungria, ele realmente vibrou bastante, ficou feliz com o P5, porque o Gasly tava colado atrás dele, não conseguiu passar. Então, o Sainz vem se mostrando uma grandeza constante pra McLaren, uma fonte muito... Uma fonte muito confiável de pontos. A McLaren tá bem. bem enquanto
0: o Norris, né? Porque o Norris terminou Sim. em nono, mas conseguiu pontuar aí.
1: Sim, a McLaren, ela tá muito estabelecida como a, como a quarta posição. Até porque quem vem em quinto é a Toro Rosso. Agora, a Renault não pontuou hoje, não pontuou na Alemanha e tá, tá se enrolando aí.
0: Sendo que a McLaren tem quase o dobro de pontos da Toro Rosso, né?
1: Sim, exato. Então, a McLaren, ela tá muito solidificada ali na, na terceira posição, na quarta posição. E um grande mérito de, disso vai pro Sainz, que enfim tem essa oportunidade de brigar de verdade lá na frente, né? Ele teve o tempo de Toro Rosso, teve o tempo de Renault, que era pra ser um carro bom, só que ele ainda não tava nesse... nesse Nesse nível de ser a, a melhor equipe do meio de pelotão. E agora, finalmente, o Sainz tem um carro digno para ele começar a mostrar o potencial dele na Fórmula 1. Tá muito legal ver o Sainz é, subir tanto. E muito legal ver o Norris também, porque é uma equipe muito... Tem, um, tem uma vibe muito boa na McLaren, quando eu pensei que eu ia falar isso. E são dois pilotos que, que têm muito talento, né? Tá muito legal acompanhar a McLaren esse ano.
0: Exatamente, a, Pila a McLaren vem muito bem. E, e eu acho que, assim, pra alegria dos McLaristas de plantão aí, eles vêm bem e eu acho que pro ano que vem ainda vai ser ainda melhor. Eu acho que vai chegar a brigar, provavelmente com a Ferrari, né? A Ferrari tá sendo uma terceira força nesse momento e não a, a Red Bull, a Red Bull melhorou muito. E você vendo matematicamente, se o Gasly tivesse entregando um resultado constante como era os do Ricciardo, com certeza a Red Bull estaria estabelecida como segundo no, no campeonato de construtores. Mas nem tudo pode ser perfeito nesse momento, né? Até porque, enfim, muitas coisas aconteceram. E falando de Red Bull Boys, o álbum fez uma corrida muito boa hoje, batalhou com o Kvyat roda com roda ali, e o Kvyat que vem muito motivado, da Alemanha e, e etc. E ele, assim, fez uma ultrapassagem no Pérez ali na última volta, que fez além de muito bem pra ele né, porque pontuou e tirou o Pérez da zona de pontuação, ainda por cima colocou a equipe à frente da Renault nos construtores.
1: É, foi uma corrida muito boa do Albon, a gente aí novamente se adiantando um pouquinho, bem pouquinho na pauta que a Toro Rosso tá ali também, a briga dele com o Kvyat foi sensacional e muito justa, né, ninguém bateu em ninguém, ninguém espalhou em ninguém foi realmente uma briga de, de corrida e o Albon na última volta conseguiu ultrapassar o Pérez que reapareceu o Pérez conseguiu aparecer de uma forma positiva, não bateu em ninguém, não fez nenhuma cagada, parabéns Pérez, voltou conseguiu fugir do cativeiro que estava preso Mas aí a Toro Rosso conseguindo Abrir mais um pontinho aí em relação a Renault Eu acho que a diferença dele está em 6, 7 pontos Querendo ou não, é de se destacar, né? A Toro Rosso Tá a mais de uma corrida na frente da Renault Porque a Toro Rosso passou a Renault Na última corrida, a gente fala assim, ah tá, passou Mas foi porque conseguiu um pódio, uma situação adversa Tudo bem, aquele negócio que Aquela tartaruga no poste, você não sabe como chegou lá em cima Ter que descer em algum momento Só que conseguiu chegar nas férias em quinto e eu acho que nem no sonho mais bonito Da Toro Rosso, ela sonhou em ter Terminar o primeiro semestre da temporada na quinta posição, é, foi uma temporada muito positiva de reconstrução com os motores Honda que vem trazendo muitos é, lucros não só com o Kiviet, como também com o Albon é uma dupla inesperada, eu acho que era a dupla mais bizarra de pilotos quando foi anunciada, ninguém sabia o que esperar do álbum, ninguém sabia o que esperar do Kiviet de volta, mas funcionou, e tem funcionado pra eles
0: o álbum fez umas cagadas nos testes sim. lembra que ele bateu, acho que logo no primeiro teste, uma sim, coisinha. ele foi o último
1: a ser confirmado ele vinha, não vinha, foi pra não sei aonde aí cancelaram o contrato dele lá, na Fórmula E foi pra Fórmula E, cancelaram o contrato ele veio, ninguém sabia o que esperar e bom essa dupla aí, Tailândia-Rússia vem funcionando e que bom ver a Toro Rosso indo tão bem, não tão bom pra Renault, mas pra Toro Rosso tá sensacional
0: eu acho que a, a Toro Rosso vem numa reconstrução mesmo, o Alonso o que, que tá fazendo aí atrás, deitado no chão, chorando? Tá acontecendo alguma coisa, filhinho? Tá passando mal? Quer a batata? Mas
1: você tá bravo? Mas você tá blavo?
0: Ai, gente, pra quem não, não convive comigo, é, não sabe o quanto eu uso essa figurinha. Às vezes na, na, na empresa onde eu tô trabalhando, tá todo mundo puto aí, eu. Mas você tá blavo? No autódromo, às vezes, quando tô com o pessoal lá, mas vocês estão blavos? Por que você tá blavo? <risos> E todo mundo, tipo, olha tipo, Vai se fear, porque tipo, você só pergunta isso Quando você tá vendo que a pessoa tá putaça, né E é como o deve se sentir quando ele vê A Honda ganhando corrida E principalmente vendo a McLaren Sendo aí uma quarta força Do campeonato, né É uma sensação maravilhosa E esse ano a gente já teve várias quartas-forças, né, Fernando A gente teve a Alfa como quarta-força no começo Teve, é, não teve a Renault Teve a Toro Rosso e teve a McLaren Então, assim, ainda tá muito indefinida Essa quarta-força, o que é muito legal agora não porque agora a McLaren tem quase o dobro de pontos da Toro Rosso mas há umas três corridas atrás não era bem assim o cenário é quem era
1: para ser a quarta força não é que é a Renault que chegou não tem o orçamento tem o piloto eu vou ser a quarta força nunca foi quem era a quarta força Rita! é quem era a quarta força da pré-temporada não foi que era a Alfa Romeo que todo mundo botou uma pilha eu também não a Toro Rosso assim a Alfa Romeo esse ano vem para destruir todo mundo a Alfa Romeo não sei que dinheiro da Ferrari também nada foi bem no primeiro, no início e não foi. Quem era a quarta força no passado não é mais, que era Racing Point, que era Force India. Que agora nem Force India é mais, é Racing Point. E ficou com o piloto desaparecido por cinco corridas. A Haas que queria ser quarta força não consegue nem terminar a corrida. E aí a gente ficou com a a McLaren aí e a Toro Rosso como as últimas que sobraram. Desse, tá um maluco que rolou no meio de pelotão, todo mundo caindo, tropeçando, se esbarrando, aí tá a McLaren olhando para Toro Rosso assim, falando: "Você conhece essa galera?" Não. Você tropeçou? Não, tô de boa. São as duas. Não, mas que... sabe o que
0: é pior? O pior de tudo é que, assim, você comentou da, da Force India, que agora é o Racing. O pior de tudo é que, assim, o Pérez, você falou que ele não, não sai da equipe ali. Ele não sabe porque o Pérez é acionista da equipe. Então ele não deve sair dali tão cedo. A não ser que o Laurence se toque, primeiro, que o filho dele não gosta de pilotar. Segundo, que o Pérez também já deu o que tinha que dar e ele troca a dupla de pilotos, o que eu duvido.
1: É, e querendo ou não, ele é um piloto consistente, né? Ele é um piloto que já tem história, já tem experiência aí. Leva dinheiro pra caramba pra eles, então... Ele tem pontos positivos que mantém ele ali independente de uma fase ruim. Mas... A Racing Point, ela já entrava na temporada com aquela vibe de reconstrução. Ela conseguiu esse quarto lugar do nada. O Pérez conseguiu um bom resultado um tempo atrás. E ela vai tentando reencontrar a forma que ela tinha na época que ela dominava aquela quarta força. A Force India foi quarta força por muito tempo. E agora ela vai é, caindo um pouco. Hoje em dia a gente tem a Haas lá atrás e aí depois uma briga no meio do caminho até chegar na McLaren que se estabeleceu como a nova força índia,
0: né? Exatamente. Ela tá se espalhando e graças a Deus, né? Porque a McLaren é uma equipe histórica na Fórmula 1. Inclusive o fracasso da McLaren nos anos anteriores não era bem aceito justamente por isso porque a McLaren tem uma história de glórias na Fórmula 1 e aparentemente os dias de luta acabaram, né gente? Vamos torcer pra que continue assim.
1: É, a McLaren tem tá uma grana violenta também, né? Se a McLaren conseguir engatar um projeto, ela tem um orçamento pra chegar lá na frente. Não é igual a Força Índia que depende de 38 patrocinadores pra ter um orçamento decente. A McLaren tem grana. Então, se acertar a equipe, se acertar o um, um motor, tem muito futuro. Eu sou
0: rica! Outra rica também. Todo mundo é rica nessa, <risos> nessa Fórmula 1. A única que é, que é pobre e coitado é o pessoal da Haas, né? Que já tá ficando é, feio pra eles o que tá acontecendo. Mas, enfim, vamos falar de
1: também. E é irônico porque o patrocinador chama Rich Energy, né?
0: <risos> Nossa, que piada horrorosa. <risos> E agora, na hora certa, e vocês vão entender a hora certa no final deste podcast, eu vou falar do Raikkonen. O Raikkonen foi muito bem, claro, não tão bem quanto na Alemanha, até porque o carro dele estava ilegal na Alemanha, porém, ele segurou o ataque do Bottas e terminou a corrida à frente do Bottas. Fernando, o que você acha disso?
1: É, o Kimi vem extraindo o máximo que ele pode da Alfa, né? O Kimi também, né? A gente fala que as a, a certezas do dupla que vai ter Haas e Ferrari não Vamos Falar Mal de Quem, e é quase uma certeza a gente ter o Kimi nos comentários positivos também, né? Ele um veterano que gosta muito de correr, como a Erika sempre diz, ele tá lá porque ele quer, cara. Se ele quisesse se aposentar, ele já podia. Tem um título mundial, ele pilotou na Ferrari por moda data, ele já tem um monte de números. Se ele quisesse sair, ele já tinha saído há muito tempo, mas ele gosta. Ele gosta do rolê, ele gosta de estar tá lá, ele gosta de fazer o que ele faz e ir pro meio de pelotão talvez tenha dado a ele uma nova perspectiva da, da carreira, né? Não você... Por muito tempo acho que ele correu sozinho na Ferrari na, nas temporadas que ele tava lá devido às circunstâncias de corrida. Hoje em dia ele tem que brigar, ele tem que passar gente. Ele, ter, ele conseguir um P7 na frente da Mercedes é um resultado positivo. Então... O Kimi, ele tem se mostrado um piloto ótimo, né? Não só um piloto de Ferrari, um piloto ele que... Ele é,
0: né? Um piloto ótimo. Eu acho que ele não precisava mais provar tanto assim. Eu acho que ele, ele só tá continuando o que ele sempre fez, que é ser um piloto muito acima da média, né?
1: Sim, exato. Ele, ele consegue entregar resultado com facilidade. Tem mostrado que ele consegue entregar resultado em todos os carros. Então, é sempre bom ver o Kimi indo bem. E um piloto que é querido por muita gente. Foi muito bom, realmente, ver ele conseguir segurar o Bottas até o fim da prova. E conseguir mais uns pontinhos aí pra Alfa, agora sim, abrir da rádio a Alfa ia terminar a Alemanha muito à frente da Haas. É, com a punição a Haas empatou com a Alfa e agora a Alfa conseguiu abrir uns pontinhos aí para a equipe americana que agora fica em nono isolado só à frente da Williams, que também, né?
0: Sim, exatamente. E a gente tá vivendo na Fórmula 1 um momento de muitas mudanças e muitas incertezas. E o Raikkonen é uma das poucas certezas que a gente tem que em qualquer equipe, com qualquer carro ele vai entregar resultado, o que é lindo de ver. E falando em entregar resultado hoje Finalmente, Haas, as Haas não bateram entre si. Hoje, o Groselha conseguiu abandonar a corrida sozinho? Olha que maravilha.
1: Não, o Groselha pareceu que deu vontade de ir no banheiro nele, né? Que tava no final da prova lá atrás e falou, cara, tô com vontade de ir no banheiro, eu vou estacionar, vamos esquecer isso aqui, vamos, vamos pensar na Bélgica já. É, é, é engraçado a gente colocar a Haas nos comentários positivos porque ela não bateu, isso mostra muito do que a equipe tá tendo, né? Se a equipe não bate, isso é digno de nota, a gente sabe que a fase não tá muito boa. E esse é o resumo do primeiro semestre da Haas. A gente falou muito da Haas esse primeiro semestre, justamente porque eles faziam merda em cada corrida. E agora vem aquele resumão, né, de... Essa corrida eles não bateram, mas... Esse é o referencial de não corrida não merda da Haas. E, bom, eu não fico surpreso se alguém, se um dos dois, não voltasse das férias. Eu acho improvável, porque não teria ninguém pra colocar no lugar, assim, de imediato. Mas eu não ficaria surpreso. Eu acho que deu pra entender, né? Mas Sim. vamos ver como é que a Haas chega até o final do ano. Eu acho que a Haas vai ficar abraçada nesse P9 aí até o final da temporada, viu?
0: Não, e a Haas, assim, eles, eles são razoavelmente aceitáveis de qualify, <risos> mas a corrida não capitaliza. <risos> O quê?
1: Razoavelmente.
0: É aceitável até o que eles fazem no classificatório. O problema é na corrida. O Magnussen hoje foi defender a posição do Ricciardo, mudou de posição duas vezes, quase que bateu nele. Então, cara, não dá pra você confiar num cara desses, né? Mas, enfim, e agora chegamos à parte mais legal desse podcast, que eu sei que vocês gostam, porque vocês super esperam por esse momento. Nós vamos falar mal de quem? <risos> eu acho que hoje a gente vai começar por incrença que parível com a Ferrari. Por quê? Se tivemos Vettel no pódio, ok, tivemos. Se não tivemos ordem de equipe, maravilhoso, tudo lindo e um milagre. Mas por que não tivemos ordem de equipe? Porque a Ferrari estava a um minuto atrás dos primeiros colocados, ou seja, atrás do Verstappen e do Hamilton. Olha que maravilha. Deixa eu dar um referencial pra vocês.
1: Imagina que naquele final de prova, que o Verstappen colocou o pneu macio pra terminar, que o Hamilton passou por ele, e ele foi lá colocar um pneu macio pra terminar a prova, fazer a volta mais rápida também pra conseguir um pontinho. Imagine que Verstappen entra nos boxes. Verstappen, Lépido e Fagueiro, que estava liderando a prova, entra no... No, na garagem da Mercedes, assim, pra trocarem o pneu dele. Os, os mecânicos, que estavam dormindo, colocam pneus intermediários no carro dele. Verstappen sai dos boxes e fala ó oh, meu Deus, estou com intermediários, que porra é essa? Dá uma volta inteira reclamando, volta pros boxes, faz mais um pit stop, coloca o pneu macio e aí sim vai terminar a prova. Se isso acontecesse, a Ferrari não passava o Verstappen. Isso mostra como a Ferrari tava apagada e como a Ferrari tava... como a Ferrari vestiu a carapuça de terceira força nesse GP. Porque... Ficar um minuto da Red Bull e da Mercedes é inaceitável se você tá querendo brigar pelo tava querendo brigar pelo título no começo do ano, se você liderou o pré-temporada e fez mundos e fundos falando que esse ano era de vocês. Cara, como assim? O Verstappen fez o pitstop na, na prime no primeiro pitstop do Verstappen. Minha mãe tava na sala, o Verstappen parou, voltou. Aí ela ficou olhando assim, ué, cadê o Verstappen? Aí eu fui olhar assim, fui de baixo pra cima, sabe? Ele tinha acabado de fazer pit stop, você vai de baixo pra cima. O Verstappen, no primeiro stint, parou, voltou, ele tava em segundo. As Ferraris conseguiram perder... 30 segundos para Red Bull... No primeiro stint só... Gente... Como assim? Não, não é possível que o... O desenvolvimento consegue andar... Tanto para trás assim... Durante um ano... E é, como a Erika disse Ah, não teve, ordem de equipe, não teve ordem de equipe? Não Não teve erro estratégico? Não Teve o problema de pit stop, que teve um pit stop do Vettel que durou 4 segundos? Teve Mas gente, ficar um minuto atrás de Mercedes e Red Bull Isso é inconcebível
0: Tá tomando tempo adoidado, né?
1: Não, impressionante A Ferrari terminou a corrida O Vettel, o Leclerc terminou a corrida 1 um, um minuto e 6 E o Vettel terminou a corrida 1 um minuto e 1, um, eu acho Se você pensar que tivesse mais umas 3, 4 voltas A Ferrari tomava a volta é, é assustador
0: Bem assustador Inclusive. Tô rindo, mas é de desespero. Tipo assim. <risos> é, eu acho muito muito engraçado, assim, que não teve ordem de equipe justamente porque os estrategistas sabiam que eles estavam a um minuto da Mercedes. Então não adianta, vai dar ordem para quê? Eles vão ficar em terceiro de qualquer forma, independente. É terceiro e quarto deles. Né? Porque o carro que vinha atrás também não tava pressionando eles, então.. Pode batalhar aí vocês dois, porque vocês estão correndo sozinhos. Era uma corrida aleatória, foi como eu falei. A corrida das Ferraris foi uma corrida à parte, tanto do pelotão intermediário quanto do, do pelotão da frente, que é o, o Verstappen e o Hamilton, né? Então, o que dizer, né?
1: Não, pois é briga que a gente até esquecido, tava rolando toda briga lá na frente, não, Hamilton, Verstappen isso aqui, corta os dois Ferraris, ah lá a Ferrari
0: tá na corrida ainda, né, ó só tinha esquecido de Exatamente, a gente vocês. conseguiu esquecer deles, tanto que eu tava tão focada no Verstappen e no, no Hamilton, que primeiro, não colocaram replay da ultrapassagem do Vettel no Leclerc, e o Fernando prestou atenção e falou, Érica, o, o Vettel ultrapassou o Leclerc porque eu perguntei pra ele, eu falei assim, foi ultrapassagem ou foi ordem de que Aí ele falou, foi ultrapassagem, eu falei, caraca!
1: Não, até porque a Ferrari olhou e falou assim, tá, se eles baterem, o Sainz vai pro pódio. Tá de boa, vou deixar é, bater. tipo
0: assim. Não tinha muito a perder, digamos assim. E eles também não iam bater, porque não tinha motivo pra isso, né? Quer dizer, nunca se sabe, né? E agora a gente entra no combo dos segundos pilotos. Cara, a gente tá com três segundos pilotos aí que, pelo amor de Deus, deixam muito a desejar dos seus companheiros que estão voando a mil quilômetros de distância, brilhando que nem uma estrela cadente, que é o Giovinazzi, o Bottas e o Gasly. Vamos começar pelo Giovinazzi. Até, inclusive, hoje a performance do Giovinazzi foi tão ruim que eu até comentei no Twitter que eu não aceitava reclamações da presença dele no Vamos Falar Mal de Quem. Cara, o Verstappen... O Verstappen não. O Giovinazzi conseguiu terminar depois do Russell e do Stroll. Tem noção? Não, o, o Giovinazzi
1: já começou errado no quali. Porque ele tomou uma punição de três posições por atrapalhar o Stroll. Você tem noção que para atrapalhar o Stroll, você tem que fazer muita força, porque o Stroll atrapalha o Stroll. Se você <risos> é consegue é atrapalhar o cara que tá se atrapalhando, parabéns. Então, começou bem o Giovinazzi. E aí, na corrida, eu lembro que assim, no meio da corrida, eu olhei o, o Giovinazzi tava em 19º. Eu falei, caraca, o Giovinazzi tá lá embaixo, né? Tá, mas deve ter acabado de parar. Aí você começa a ver tudo, começa a prestar atenção no que deve, batalha, tal, não sei o que, choro, vela, tá né? Aí, cinco votos pro final, você olha de novo. Eita, viado, o Giovinazzi tá lá ainda, brother. Cara, é tipo impressionante. Isso. Ele tomou, ele ficou atrás de quem que eu botei na pauta e eu esqueci? É, não, não botei na pauta e eu tô esquecendo. Foi Stroll.
0: Ele ficou atrás do Stroll e do Russell. Impressionante. Ó, oh, Giovinazzi. Ele conseguiu ficar atrás de uma Williams.
1: Parabéns, Giovinazzi. Parabéns. Com o Kimi Raikkonen em sétimo, seu carro a princípio sem nenhum problema, você teve em décimo nono. É um caso a ser estudado, né?
0: É, ninguém entendeu a cagada que ele fez Eu também não prestei atenção se foi cagada de pitstop Confesso, pode ter sido não, Mas, mas a cagada mesmo Cagada assim, de pitstop
1: gente... você corrige antes Cagada de pitstop ele consegue remar de volta Ele ficou atrás do Russell e do Stroll.
0: É Trágico, eu diria. Sim. E aí também teve o Bottas que terminou a corrida. Conseguiu a proeza de terminar atrás de uma Alfa Romeo com uma Mercedes. Gente, não há dúvidas que a Mercedes é a melhor, tem o melhor carro do grid. Ponto. Todo mundo sabe disso.
1: Menos o Hamilton. Que toda corrida fala sabe que a Ferrari. Também. Não, é que toda corrida fala que a Ferrari tá mais forte.
0: Ah, cara, ninguém mais acredita <risos> nesses blefe da Mercedes, não. Ninguém tá acreditando nesse negócio. Nem eles estão acreditando nesse negócio eles falam já rindo, já. Sim. E, e aí, eles têm o melhor carro do grid. E aí, eles conseguem, com o Hamilton, um, um primeiro lugar. E com o Bottas, um oitavo. Atrás de uma Alfa Romeo. Atrás de uma McLaren. Atrás do Gasly que também entra nessa pauta porque o Gasly terminou atrás de uma de uma McLaren e não vem entregando. Ele é, ele é muito bom de treino livre, só que chega no classificatório e chega na, na corrida, ele não capitaliza aquele resultado. Tem alguma coisa pro Gasly que não está funcionando no classificatório e na corrida que eu não sei bem o que. É. Tal, eu acho que talvez ele não estivesse, na verdade eu falo isso direto, o Gasly não estava preparado pra subir pra Red Bull ainda, mas enfim quem eu na fila do pão, né? Se realmente é um Marco falou, tem que falar. E outra, a pressão que estão fazendo nele dentro da equipe pode estar tá prejudicando o psicológico dele. Uma vez que o Marco colocou o, o carro dele como um novo dia para morrer, né? corrida da Áustria, né? que foi a comemoração da Aston Martin aquele negócio do 007 e tudo mais e meu, assim, não tenho o que falar desses dois botas que todo mundo, ai porque e, e assim, volto a dizer eu sou fã do Nico Rosberg, todo mundo sabe disso, embora esteja muito brava com ele porque ele anda falando muita besteira na internet mas assim, todo mundo é, sempre achou o Nico ruim vocês estão vendo agora o que é um segundo piloto, não ruim, mas mediano. Ele não chega a ser bom o suficiente pra bater de frente com o Lewis.
1: A largada do Bottas, ela teve quatro pontos trágicos, assim. Primeiro, ele, ele travou tudo freando pra curva 1, um, quase bateu, mas ok. A gente fala assim: ah, ele espalhou, conseguiu segurar a posição. Tá. Faz a curva 1, um, faz a curva 2, trava tudo na curva 3. Nessa brincadeira, ele já bate no Hamilton. Numa dessas, pra quebrar um bico e furar um pneu, é dois tempos. A gente sabe que é facinho pra furar o pneu e, de, e quebrar um bico ali. Mais pra frente ele enche o Leclerc e que quebra mais ainda o próprio bico. Cara, pra alguém que ia largar em segundo e quis dar um apavoro no Verstappen, que ia é largar na pole, olha, Bottas, parabéns também, porque tua largada foi qualquer coisa, viu? E é ali que começou a dar problema, porque ele já fica com o bico zoado, aí ele toma a ultrapassagem do Gasly, eu acho, não, mentira, do, do Vettel, vai pros boxes e não consegue remar da mesma forma que a gente esperava, porque uma Mercedes lá embaixo, até o que o engenheiro dele falou... O engenheiro falou que, ah, um P6 é muito provável. E ele terminou em P7. Ok, tava chegando no Raikkonen, tava. Mas pra quem queria brigar no campeonato, pra quem falou na China que a classificação agora tava do que de via, pra quem queria fazer frente ao Hamilton, Bottas, eu, a, sua, a, sua, a sua bateria durou muito menos do que ela deveria, né? O Bottas, ele vem de um abandono na Alemanha, e agora de um P7 que não tem nem o que falar com a Mercedes. E o Gasly... É aquela coisa, né, ele nem fez uma, uma cagada tão grande nessa corrida, mas é justamente isso, ele não apareceu, ele não consegue fazer alguma coisa que seja relevante o suficiente para justificar o assento dele. O, o, Ver o Verstappen fez uma pole sensacional, mano a mano com as Mercedes, não teve nada de uma situação absurda para colocar o Verstappen lá.
0: Exatamente. O
1: Gasly tomou oito décimos do, 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 do Verstappen, oito décimos gente, sabe, é o que a Erika falou é, fez quase um dossiê Gasly aqui em um dos episódios, já esqueci qual foi, que a gente falou que o, o Gasly não tava pronto, a Red Bull queria um segundo piloto que fosse um pouco inferior para não perturbar o Verstappen, só que na verdade o Gasly é muito inferior, o momento da equipe no começo da temporada não era dos melhores, então a gente passou muito pano pro Gasly mas o Gasly é um dos pilotos que eu também acho improvável acho, mas eu não me surpreenderia se ele não voltasse das férias, eu tenho três nesse clube e eu vou passar esse, essa, esse, esse questionamento de surpresa para você, pra você me passar qual que você acha menos improvável não voltar das férias. Pierre Gasly, ser substituído por Albon ou Viet. O Robert Kubica, falar que encheu o saco depois que ele tá tomando o tempo do Russell e não terminar a temporada. Ou uma das raças sair pra colocar alguém lá que eu não sei quem seria, mas o Arthur encheu o saco e decidiu trocar um deles. Kubica, uma das Haas, ou Gasly? Quem é mais provável de não voltar das férias?
0: Eu acho que o mais provável de não voltar das férias, eu acho que é o Kubica. Por que digo isso? Porque o, o Kubica, ele tá com um desgaste físico, primeiro, que ele já falou que, que tá difícil pra ele. Segundo, ele não tá é, entregando tanto o Russell e a gente tá vendo hoje pelo resultado do Russell. Então, assim, a Williams tá com uma tendência de melhora e tal, talvez, também, ele consiga ficar até o final, porque agora também não tem piloto disponível pra Williams, né? A não ser que o Ocon assumisse o assento do meio do ano em diante e no ano que vem o ele fosse pro lugar do Botas, o que eu também não sei se é real, né e assim, a gente tem muito bons pilotos assim, é... lembrando que assim o, o, o contrato do Ricciardo com a Renault é até o ano que vem só. Ou seja, ainda existe espaço pra gente trocar o Ricciardo de cadeira aí, embora eu não sei se ele sairia da Renault pra ir pra uma equipe pior ainda.
1: Ah, sim. E, e essa questão de contrato é sempre assim. Eu vi gente falando, não, mas o Leclerc tem contrato até 2022. Sim, mas contratos da Fórmula 1 são feitos pra ser quebrados. Quantas vezes a gente sim. não viu a equipe trocar piloto? Eu só confio que ele vai ficar quando a equipe confirma.
0: Sim, tudo pode acontecer, né? Eu não acreditava em Leclerc na Ferrari, no entanto, aconteceu. Então, nunca podemos duvidar. Mas eu acho que o Gasly não sai até o final porque subiu o Kivet de volta esse ano, o Marco já falou que não faria isso, né? Que ia terminar a temporada como tá, e aí que ano que vem, que seria tudo revisto, né? Mas aí, a gente tem que ver o que vai acontecer. E entre
1: Kiviet e Quem você acha provável? Porque eu apostaria no Kiviet, até pela maturidade. Eu também. Eu acho que eles vão, eles queimaram uma ficha aí com, com o Gasly.
0: Eu também. Eu acho que eles sobem com o Kiviet também. O álbum é muito recente Fórmula 1 e eles estão vendo que isso prejudica, né?
1: Assim, a, a Red Bull é notoriamente conhecida por fazer promoções que surpreendem a galera, todo mundo acha que eles são loucos, só que até o Gasly tava dando certo. É. As promoções que eles fizeram antes, todo mundo ficava mas que que é isso? Kiviet na Red Bull era muito melhor ter promovido o Boemi. Aí o Kiviet conseguiu entregar um, um os Dois pódios lá Aí subiu o Ricardo lá atrás Eu Eu fui muito do Caraca, era muito melhor Ter subido o Verne E eu quebrei a cara Porque o Ricardo Foi o que foi na Red Bull Só que chegou no Gasly E todo mundo falou Pô, subiu o Gasly agora Acho que não vai dar muito certo E realmente não deu certo Red Bull, enfim Perdeu a mão em alguém Que, que foi promovido para equipe equipe
0: grande, né? Exatamente. Subiu a equipe principal e acabou cagando. Agora vamos falar mal. com muito pesar que eu vou falar mal da Renault. É, na verdade, assim, o Ricardo já foi eliminado no, no Q3. Na verdade, do Q1. É que, pra mim, é ilógico você chamar de Q3... O que classifica a pole, mas tudo bem. Ele já foi eliminado no Q1, né? Não teve nem chance. Ia largar em 10 sexto, porém trocou o motor e caiu para último. O Huckenberg até que não, não ficou tão ruim assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde ele largou, porque eu não me lembro.
1: Eu tô, eu tô com ele aberto. Tô P11, 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 P11,
0: P11. Exatamente, P11. Então assim, largaram do fim do pelotão. Teve um momento que o Ricciardi estava de pontuação em décimo lugar. Porém, por algum motivo, que provavelmente foi troca de pneu, ele, não, ele acabou indo para trás até que não, não pontuou nem ele nem o Huckenberg. Ou seja, a Renault também não está capitalizando sempre os resultados. Foi bem na Alemanha, mas agora voltou para voltou o pré-férias deles, bem em ritmo de férias já e não pontuaram. Eu espero, de coração, que depois das férias eles voltem melhor. Eu espero mesmo. Porque tá muito difícil.
1: A Renault, ela começa a entrar naquela síndrome de McLaren. A gente sabe que o problema dela tá na gestão. Não tem o que mudar. Se você muda piloto, se você muda engenheiro, se você muda tudo, não vai mudar. O problema tá na organização da equipe. Porque não, simplesmente não tem mais onde você apontar o dedo. Você tinha o tempo que era Magnussen e Palmer de piloto. esse aponta... Caraca... Que agonia, né? Você falar Magnussen e Palmer hoje em dia, você fala... Ui. Mas você tinha Magnussen e Palmer, você fala... Ah, o problema são os pilotos. Ok, hoje em dia é Huckenberg e Ricciardo. Ah, mas o motor da Renault era uma chaleira violenta no passado, não sei o quê. Tudo bem. Hoje em dia continua um pouco... É não confiável, mas ele já é muito mais confiável do que ele era, na era no começo da era dos V6. Naquela época, largavam seis, Renault se terminavam dois, era lindo. É, teve um tempo que o motor Renault era muito, muito complicado. Então, o piloto resolveu, motor resolveu. Aí você vai começando a resolver as coisas e a equipe não vai pra frente. Então, é um indicativo de que o problema tá... quem tá tentando resolver os problemas. E isso tem que mudar urgentemente.
0: Exatamente. Inclusive, existe um boato de que se não fica muito mais tempo, caso eles continuem com, esse... com esses resultados, né? mas isso é uma outra coisa e também teria que ver quem subiria diretor. Então tem, tem N aspectos aí a serem considerados. Sabe que
1: eu acho que Corre da equipe render se o Sirius sair? Porque o Sirius passa toda uma impressão de Chernobyl que eu acho que prejudica a equipe. Eu tenho muita... Eu acho que
0: ele é meio embuste também.
1: Sim, eu quero muito ver a Renault sem o Sirius pra ver como é que anda.
0: E o último, vamos falar mal de quem? A gente já falou uma vez, mas vale relembrar. Stroll terminando atrás do Russell com uma Racing Point, que na verdade é uma Force India. Tem uma questão que eu não tinha pensado antes. Será que o carro da Racing Point que tá ruim ou será que é os pilotos que estão na merda? Porque, cara, eu lembro a temporada de 2017 que a única certeza que a gente tinha é que as Toro Rosso, que as Toro Rosso não, que as Força India iam pontuar. Aí ano passado a gente teve aqueles pequenos problemas financeiros, vende a é equipe, não vende, mas às vezes assim o Ocon estava entregando bem, e aí no final, deu no que deu, né?
1: Tem um marco histórico no ano passado, que a, a Força Índia, ela marcou, tipo, ela teve umas quatro corridas seguidas com os dois carros no, no, nos pontos, ela foi a única equipe, eu acho, que pontuou, sei lá, foi um número absurdo, assim, seis das sete primeiras corridas, foi um absurdo. Aí este ser que vos fala falou assim, hum, vou escrever sobre a Força India, vou fazer um resumo o histórico da Força de mostrar como ela foi a equipe mais com o investimento mais seguro da Fórmula 1. Mostrar como ela só cresceu na história. Eu peguei desde 2008, foi até 2018, 2017, sei lá, mostrando o crescimento da equipe, como ela só cresceu e como ela era um investimento muito seguro para todo mundo. É, hoje em dia eu acho que <risos> isso não vem mais ao caso. Desde então... Foi gente presa, mudou de nome, enfim, o pai do Stroll comprou. E, gente, é, é complicado. É aquela questão de estar tá em reconstrução, né? É Tudo que a, que a Racing Point conseguisse esse ano seria lucro. Porque o que a equipe viveu no final do ano passado foi quase o que a Lotus viveu lá em 2017. 2016, eu acho, que no, no último, 2015, perdão, no último, da, no último ano da Lodz, que o Grosjean conseguiu um pódio em um Spa, que foi muito emocionante, a equipe tinha chegado lá, vendeu do Bernie pra poder comer, porque não tinha dinheiro pra comprar o almoço e jantar da equipe toda, não sei o que, tananã, é isso, a Racing Point chegou no final do ano passado sofrendo pra conseguir terminar o ano, precisou do Sim. dinheiro do Stroll pra conseguir se reerguer, só que agora, agora que tá se reerguendo, cabe a avaliação dos pilotos. Eu acho o Pérez um bom piloto? Acho. Só que o Pérez, ele é muito intempestivo. A gente viu na, em Singapura, ano passado, que ele bateu no Sirotkin, cara. O Sirotkin, que tava se arrastando pra conseguir pontuar, o Pérez vai e bate duas vezes no Sirotkin. Enquanto isso, o Straw é uma grandeza que você não sabe o que ele vai entregar no final de semana. Então, a realidade da Racing Point ela é muito mais delicada e muito mais instável, muito mais volátil do que ela era no tempo de Ocon e Pérez, que você sabia que ela ia.
0: Pra mim, a pior parte de tudo isso é saber que, assim, dinheiro eles têm. Porque o Lawrence bancou uma vaga na Williams pro Stroll e bancou... A compra de uma equipe. E o filho dele corre nela. Só que eu acho que... Primeiro, eu acho que o Stroll não tá entregando um bom resultado. Eu acho que o Pérez também já deu o que tinha que dar na, na Racing Point. E eu acho que teria que mudar algumas coisas ali na equipe. Talvez ser a famosa equipe B da Mercedes, né? Finalmente tá é, elevando. Lembrando que o motor deles é Mercedes, né? Então... Não tem muito o que dar errado naquele carro e eles não têm tido quebra. O problema é resultado de braço mesmo, de piloto. Foi isso o tempo que o motor
1: Mercedes levava alguém a algum lugar, né? Porque no começo da era V6, você tinha o Williams, você tinha Force India, você, nossa, você via uma, uma Williams, uma Force India na reta em 2014, 2015, você ficava com medo, você falava, nossa, acabou, jantou, cara. Hoje em dia, quem você tem de motor Mercedes no grid? Mercedes, ok. Force India, aliás, perdão, Racing Point, que, né, tá nessa fase toda, e Williams. Que fecha o grid com o motor Mercedes, né? É porque só o motor não faz carro, né? Pois é, só motor não leva ninguém a lugar nenhum. A, a diferença de velocidade da Mercedes no começo da área V6 era V6 era enorme. A Mercedes tem um motor muito melhor. Que o motor Renault e o motor Ferrari, por exemplo. Hoje em dia, como é aquela questão que a gente falou no último episódio, quando você vai chegando no final de um regulamento, as equipes conseguem se aproximar. E essa é a realidade que eu vejo, assim. O motor Mercedes, ele é o mais confiável. Só que a Ferrari e a Renault, elas conseguem, em alguns Grand Prix, conseguir extrair o máximo da unidade de motores deles, que consegue se equiparar a Mercedes em certos momentos. O, o problema é que eles quebram muito mais. Agora, pra, pra Racing Point, o, a situação é difícil, e Stroll foi vexatório terminar atrás do Russell em situações normais.
0: Exatamente. E, falando mal da Force, Índia, né? Da Racing Point. Racing Point Force Índia. É, a gente encerra o nosso Vamos Falar de Quem da Semana E entramos nas aerotretas da semana Essa semana teve uma grande polêmica Na internet que Gerou choro e ranger de dentes Que foi o Hamilton querendo bloquear O uso das imagens dele no Drive to Survive Eu não sei, existe a A questão de que o Hamilton vai ter Um documentário sobre ele Mas também não sei até que ponto isso é verdade Se tá sendo gravado, se não tá Como quem tá sendo gravado Onde vai sair isso, também não sei Mas assim, semana passada o Hamilton tava gripado e, assim, na verdade, distorceram muito o que ele falou. Na verdade, o que ele disse foi, vocês não vão me ver muito nas, nas, nas cenas do Netflix, porque ele ficou a maior parte do tempo trancado no escritório, justamente porque ele tava do Mas, assim, houve aí a questão levantada dele ter tido um mau desempenho, e por isso ele ter querido bloquear. O que, que você acha disso, Fernando?
1: Eu tenho a impressão, assim, vendo de uma forma inocente, querendo... ...acreditar nas pessoas 100%, que foi realmente uma mega distorção... ...porque na notícia que... ...na primeira notícia que saiu... ...falando que o Hamilton queria bloquear o uso da imagem dele... ...na série Drive to Survive, esse foi o título da notícia... ...a fala do Hamilton que tá listada lá, o quote do Hamilton que tá listado lá é... ...vocês não vão me ver muito nesse final de semana porque eu estava doente... ...e eu não quero que vocês vejam isso... ...então depois ainda veio esse do que a Erika citou... ...que ele falou que tava trancado no escritório dele... ...então ele já não aparece muito... E nas cenas que ele aparece, muitas vezes ele tá doente, então ele falou, eu não quero, o que ele falou foi, ele não falou, vou bloquear o Netflix, usar minha imagem no episódio inteiro, e aí vão ter que apagar tudo, não. O quote dele na notícia é, vocês não vão me ver muito, porque eu não apareci muito, eu estava no meu escritório, e eu estava doente, e eu não quero que vocês vejam isso. Foi isso que ele falou, não existiu um processo, não existiu nada, foi essa a fala. Então, se, ele não, se, se a gente parte do princípio que ele não tá querendo bloquear que a Netflix mostre uma performance ruim dele ou que ele deu um piti lá no box da Mercedes e esqueceu das câmeras, o que eu pessoalmente duvido que tenha acontecido ou que ele queira bloquear o que quer que seja que ele falou, essa é a realidade. Ele só não quer que as pessoas vejam ele doente. O que assim, eu concordo? Talvez não. Eu entendo? Sim. O cara quer manter a imagem dele ele não gostaria que fosse mostrado no momento de fraqueza. Isso eu acho, eu, eu concordo com o, a linha de pensamento dele? Não necessariamente, mas eu entendo de onde ele vem. Eu não acho isso tão absurdo. Ele não tá pedindo algo muito absurdo, algo muito fora do normal. Ele só não quer que as pessoas vejam ele gripado. Bom, paciência. Se ele tem esse, esse pensamento, a vida é dele, sabe? Então, pode ter sido é, distorcido e trazido muito para fora da proporção que ela deveria ter.
0: Exatamente. E, na verdade, isso acontece de ambos os lados. A gente tem uma, uma, uma briga aí de, de fãs do Hamilton e do Vettel, e não só esses, fãs do Leclerc também, e aí o pessoal pega as entrevistas dos pilotos e aí distorce a, as questões todas e, e coloca aquilo como verdade, e começa a criticar, e aí já vira uma bola de neve, uma treta absurda na internet, digna das tretas que a gente tem sobre futebol, de qual clube é melhor... Porque clube tal não tem mundial. Porque clube tal não tem isso. Porque clube tal não ganha campeonato. Porque não sei quem usa apito amigo. Pipipipi. E a gente tá entrando nessa fase na Fórmula 1, infelizmente. Então, assim, essa, essa treta do Hamilton colocou os fãs do próprio Hamilton uns contra os outros. Eu tava lendo, eu fiquei, Ma, mas gente, calma. Tipo, cada um pra um lado, vão pra casa que vocês estão brigando pelo motivo errado. E, cara, é... o Hamilton tava doente, sabe? Então, cara, imagina você dirigir um carro a 300km por hora doente, eu não consigo fazer academia doente, quando eu tô gripada daí o nariz começa a escorrer, e aí a cabeça começa a ficar pesada, aí você tipo, faz um exercício, levanta um pouco mais de peso, o corpo fica mole imagina você ter todo aquele esforço, aquela pressão aerodinâmica no seu corpo sabe, eu acho que o pessoal exagera um pouco então eu acho que ele não tava bem mesmo e a equipe toda se afetou no GP da, da Alemanha, e esse episódio vai ser muito engraçado, eu mal posso esperar pra ver <risos> rindo, mas é de nervoso.
1: Essa questão de trazer para fora de contexto eu lembro muito de um, de um episódio que eu não lembro exatamente o que causou o episódio, mas eu lembro exatamente da entrevista depois. Que o Hamilton, eu acho que ele falou alguma coisa errada no rádio, ele discutiu com alguém, não sei o que foi. O Hamilton foi, falou alguma coisa durante a corrida. E na entrevista da semana, da corrida seguinte, o repórter perguntou pro Hamilton sobre o que ele falou. Acho que ele falou do Verstappen. Ele falou alguma coisa do Verstappen. E aí o Vettel interviu, ele falou: posso responder essa pergunta? E aí o Vettel interviu, ele falou: olha, vocês têm essa mania falando pra Pra galera que tava na, na, na entrevista de imprensa. Vocês têm essa mania de pegar qualquer, qualquer coisa que a gente fala e querer construir uma história ao redor. Gente, no momento que a gente tá correndo, a gente tá numa adrenalina louca que a gente faz coisas que a gente não esperaria. Aí o próprio Vettel fala, cara, num jogo de futebol, um cara dá uma entrada por trás. Aí ele vai levantar e falar, poxa cara, eu acho que você não foi apropriado, não foi uma entrada correta. Não, ele não vai ser educado. Se eu vou até aí e bato na sua cara, você vai ser educado comigo? Não vai, cara. Então... Esse, isso acontece às vezes de você trazer algo pra fora da proporção que ele deveria ter e você cria toda uma situação. Sendo que, no fundo, pode ser que o Hamilton só não queira que as pessoas vejam ele gripado. E só não tem história disso, não tem complô, não tem um enredo de tramóias e, e, e teorias da conspiração. É só isso, gente.
0: É, e, na verdade, assim, a gente tá acostumado a querer... É, aumentar, né? Eu, a síndrome do Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento, né? E eu acho que está tomando uma proporção perigosa para as coisas de Fórmula 1. Mas enfim, vamos às nossas classificações, depois aos nossos best fans dessa semana. Para a classificação de pilotos, Fernando.
1: Lewis Hamilton entrou nas férias com 250 pontos, será que 250 vira 500 acaba? Vamos ver se, se ele consegue terminar o ano <risos> com 500 pontos. Ai. <risos> 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 Em segundo vem Valtteri Bottas com 188 pontos... Em terceiro Max Verstappen com 181... Max Verstappen está a apenas 7 pontos da segunda posição... Em quarto vem Sebastian Vettel com 156... Em quinto Charles Leclerc com 150, 132, perdão... E em sexto, depois de um abismo pré-sal e tudo mais... Vem Pierre Gasly com 63 pontos... Pierre Gasly tem menos da metade dos pontos do Charles Leclerc em quinto... Carlos Sainz vem em sétimo com 58 pontos... Apenas 5 pontos atrás do Pierre Gasly... Kimi Raikkonen em oitavo com 31... Daniel Kiviet com 27, Landon Norris em décimo com 24, Daniel Ricciardo em décimo primeiro com 22, Lance Stroll e Kevin Magnussen têm 18 pontos, um ponto a mais que Nico Huckenberg na décima quarta posição, Alexander Albon vem décimo quinto com 16, Sérgio Pérez em décimo sexto com 13, Aí temos Romain Grosjean com 8 pontos. Antônio Giovinazzi com 1, fazendo hora extra na Fórmula 1. Robert Kubica com 1 ponto. Mandou ali uma cesta de, de, de café da manhã para o Fórmula 1 nesse GP. Hum. E George Russell fechando com nenhum ponto.
0: E o campeonato de construtores, nós temos a Mercedes com 438 pontos. A Ferrari com 288 pontos. A Red Bull com 244 pontos. A McLaren em quarto com 82 pontos. A Toro Rosso em quinto com com 43 pontos a Renault com 39 pontos em sexto Alfa Romeo em sétimo com 32 pontos Racing Point com 31 pontos Haas com 26 pontos Williams com um ponto. Olha que maravilha! Não temos mais nenhuma equipe zerada, <risos> graças a Deus!
1: Eu, eu queria usar esse momento que eu tava dando um scroll aqui no Twitter e eu lembrei de um negócio que há de ser destacado. Que trofeuzinho esse da Hungria, hein? Que oh, coisa tá...
0: lolosa!
1: Nossa, é um vaso de botar planta, é, é, é aquele negócio de, de cinza. Meu Deus!
0: Que mau gosto, gente! Deus é mais! Muito feio! Eu nunca vi muito um negócio feio. tão feio, inclusive.
1: Vaso de tia!
0: Nossa, muito! Parece o vaso que tinha na minha casa quando eu tinha acho que uns 10, 12 anos, eu devo ter uma foto disso daí, tinha um vaso parecido com esse, só que ele era florido, e aí ele não tinha aquela tampa e aquela mão de gorda do lado, sabe? Tipo, <risos> parece uma... Ai, não sei, parece uma chaleira, ai, muito feio aquilo, ai, muito horrível. O que aconteceu com os troféus, gente?
1: Porque sim pô, Ricardo é aquele, aquele urso que, que, eu pessoalmente não gosto daquele urso, aí a Alemanha trouxe o tigre, Comendo... O não é
0: aquele gorila?
1: É o gorila. Falei urso, né? É um gorila, tô, não é um urso. Tô doidão. Urso. É, aulas de biologia <risos> com o Fernando Campos. É... <risos> Aí é da Alemanha. Era um tigre com o número da posição que o piloto conseguiu na boca. Aí eu não lembro quem foi. Acho que foi o Michael. Acho que foi o Michael Tavares. Na Alemanha tem tigre, o oh, caralho? <risos> pra que botar o um tigre no troféu? É
0: tipo isso. Tipo, é um absurdo aquele troféu. E
1: ainda tinha aquele cocôzinho da Santander que eles Nossa, que gente... O que aconteceu com os troféus normais, assim? Que negocinho bonitinho.
0: E a galera reclama do do troféu da, da Heineken, né? Que falam que o troféu da Heineken, é aquela estrela é feia. Aquela estrela tá, tá linda. linda. Perto das coisas que tá aparecido.
1: Tá linda. O, o melhor do Brasil ainda é aquele que tinha uma pedra, lembra? que era Aquele do pré-sal? Que era o troféuzão com um negócio em cima, assim. Você lembra desse? Nossa,
0: muito feio, lembro.
1: Ah. Meu Deus do céu, Nossa, gente, horrível. vamos voltar para os normais, porque assim, Silverstone é legal, é todo clássico, tem um troféu bonitão, assim, parece troféu de Wimbledon. O da Áustria, o traçado da Áustria, legal, legal pra caramba. Gente, o de Mônaco não
0: precisa... é o traçado de Mônaco, não é? Sim, gente, não é difícil.
1: É, entra nesses negócios... Agora vai entrar a crítica, pessoal, né? Entra nesses negócios de arte contemporânea, vamos botar um tigre segurando o número vermelho, tal. Não, não, não precisa, não precisa, tá de boa, sim.
0: Exatamente. E... É isso, pessoal. E agora nós vamos entrar nos nossos best fans dessa semana. É, no Instagram, o Fernando vai falar, pra não cortar ele.
1: <risos> no Instagram nós tivemos a Maia Barbosa, que inclusive comprou um novo fone aí pra nos escutar. Então, use muito bem o seu novo fone, que por sinal é igual ao meu. Então, eu atesto a qualidade do seu fone. Depois tivemos o Rafael... Vai
0: quebrar. Oi? Vai quebrar.
1: É, desculpa, Maia. Seu fone vai quebrar <risos> semana que vem, foi mal. <risos> tivemos também o Rafael Negreiros, o grande coordenador ofensivo do, do... do Tubarões do Cerrado e... Head Coach do Brasil, que ganhou ontem. Também tivemos a Thalita Lima, a Thaís Murray, o Matheus Sinks, o Lucas Reis e a Juliana Fialho, que chegou recentemente também. Acho que foi... Ela seguiu a gente e já ouviu o primeiro episódio, então acho que ela é recém-chegada no dupla. Seja muito bem-vinda.
0: <risos> Sim, a Juliana, inclusive, que entrou no grupo da Girls Like Racing. Inclusive, quem quiser entrar, é só mandar uma direct message no meu Twitter, pessoal. É, e no Twitter, falando de Twitter, né, tivemos o Lucas Martins, o Wesley... A Gabi, que na verdade é a Gabi, uma, uma das nossas amigas que também tá no Girls Like Racing. A Júlia Vites, que tá todo, toda essa semana aqui, que tuita as nossas pérolas, que inclusive a gente adora continue tuitando. A Vitória Martins, que inclusive mora é, lá mora em Santa Catarina. E também é uma menina muito excepcional, assim, que a gente conheceu através do podcast. A Beatriz Rosenberg, que é minha amiga. O Júlio Ferreira. Que também é recém-chegado de dupla, né? Uhum. A gente notou ele aí, esse, essa semana no Twitter, <risos> fez uma brincadeira bem legal. A Camila ba Bairros, que inclusive esse nome me lembra Maria do Bairro, por algum motivo.
1: Camila Norris, né?
0: É, Camila Norris. E a Michelle Bragantini tivemos também.
1: E nos áudios, dessa vez a gente teve dois áudios. Um do Rogério Roosevelt, que vem de Manaus também. Me surpreendeu muito que o Rogério foi o terceiro a nos mandar áudios na história. E dos três áudios que a gente tinha recebido, dois tinham sido de Manaus. Então, um grande abraço para Manaus que nos escuta com... <risos> com frequência. E o outro foi do André Vieira Coelho. Eu já gravei com o André uma vez é, no, na rádio que ele participa. que, que ele, é, ele é host, inclusive. Então, a gente vai passar para vocês o áudio do Rogério e o áudio do André. E depois a gente volta respondendo os dois.
3: Fala galera do Dupla Aerodinâmica, tudo bem? Meu nome é Rogério Russo. Eu falo aqui de Manaus, uma cidade quente demais. <risos> Só para parabenizar o trabalho de vocês aí que tá sensacional. E acabei de escutar o um episódio sobre o GP de Hockenheim. Que GP maluco, né, cara? Que putz grila, cheio de emoção. A gente não sabia o que ia acontecer. Uma pena que a Erika não pode escutar, não podia assistir ao vivo. Infelizmente, mas aí ela assistiu a reprise e viu a loucura que foi E que, de algum jeito, o pessoal conseguiu fazer o que o Bernie queria, né Que era fazer chuva artificial, porque uma corrida com chuva, com certeza, é o que realmente está precisando, né E, pra mim, o piloto da corrida, né, eu considero mais o álbum, né Que Menos o Kivet, mais o álbum, porque o cara... Primeira, primeiro ano correndo na Fórmula 1, primeira corrida na chuva e o cara fazendo frente com o Gasly, né? Sendo que continuando o áudio anterior, né? É, se bem que o Gasly, né? Não tá numa uma fase boa mesmo, mas o álbum tá mostrando aí para que veio, né? Vamos torcer, né? Que no futuro aí, talvez ano que vem, no máximo daqui a dois anos o álbum já possa estar na Red Bull e o Gasly sendo rebaixado, né? Que não tá mostrando resultado. Um grande abraço aqui de Manaus, colega podcast também. Um grande abraço, sucesso para o podcast. Conte sempre com, com esse download aqui, que o trabalho de vocês está sensacional. Tchau, tchau.
2: A você, amigo, obrigado do Dupla Dinâmica. negócio seguinte, hein? Final de semana maravilhoso para o automobilismo como um todo principalmente pela qualidade técnica das corridas da Fórmula 1 nas a mas principalmente pela qualidade técnica que nós tivemos uh, na NASCAR, não que não tenha sido empolgante, mas que tenha sido uh, um pouco mais efetivo. Acredito que a qualidade técnica desses, vamos dizer assim, pilotos, uh, vão melhorar uh, se tiver algumas atualizações. A ver o que vai acontecer de agora. Em diante. Um grande abraço para vocês, aqui é o André Vera Coelho. Valeu!
0: Rogério, obrigada pela. Pelo carinho sempre, eu conheço você há bastante tempo pelo, pelo Twitter e a gente tá sempre aí junto com o podcaster. O Rogério também tem alguns podcasts de outros temas que não Fórmula 1. Inclusive, se vocês quiserem dar uma pesquisada também, é só entrar no, no Twitter dele, arroba Rogério Roosevelt, né? Na verdade, acho que não é essa arroba dele, né, Fernando?
1: Eu vou caçar aqui. Arroba é, do Rogério Roosevelt tô Live. Inclusive, Rogério com Y, que me surpreende um tanto. É. Nossa, porra, Rogério, me ajuda, né? Arroba, sr, de senhor, underline, underline, y, underline, underline.
0: Um arroba é diferentão, né, o dele? <risos> E, e assim, obrigada pelo carinho eu realmente senti bastante de de ter, não ter visto a corrida principalmente porque o GP da Hungria não foi tão agitado assim e eu tava assistindo ao vivo mas a vida tem dessas coisas, né então muito obrigada pelo carinho e pela parceria aí. e a gente tá como, diz o, como a gente diz aqui em São Paulo tamo junto <risos>
1: o Rogério que inclusive participa do All Blue Cast e da Cidadela Geek são esses dois projetos do Rogério eu fiquei muito feliz com a qualidade do áudio do Rogério fiquei realmente assim Grato um áudio claro, um áudio bonito, a voz de podcaster. Então, voz de
0: podcast é verdade.
1: Obrigado aí pela participação, Rogério, e eu concordo com você que o Gazile tá fazendo hora extra, mas a gente acabou respondendo sua pergunta até antes, né, que a gente acha que o Kiviet vai subir. Em contrapartida, o André Vieira, o André Vieira, ele é daqueles que assiste tudo, Indy, Nasca, corrida de rolimã, corrida de bolinha de gude, então... Eu. Pois é, também participou, obrigado aí por prestigiar nossa, nosso podcast, André. Final de semana foi lotado, o Ícaro, que nos, que nos escuta sempre, assiste MotoGP, ele tava falando, não, porque MotoGP a hora X, a Fórmula Y, a Nascar também bateu, acho que com a Índia, não sei qual foi o horário que bateu aí, teve muita corrida, mas pra quem acompanha tudo, fim de semana recheada e obrigado pelo carinho, André, agora no projeto meu, sei que me chamou por conta do podcast Fim Brasil, agora é muito legal ter você aqui também. Então, obrigado pela participação.
0: E é isso, pessoal. Estamos encerrando a edição de hoje do GP Hungria e temos férias da Fórmula 1, porém, na semana que vem, temos Brands Hatch, né? De, da W Series.
1: Positivo. Decisão do campeonato. Diferença de 15 pontos entre as duas primeiras.
0: Exatamente. É a final. E aí, durante as férias, a gente preparou algumas surpresinhas aí pra vocês. Então, eu peço que vocês aguardem e, e estejam aí sempre conosco porque a gente, toda semana, vai ter um podcast, mesmo que não, mesmo que não tenha corrida, pra vocês não ficarem muito tempo chorando sem, sem nós. Sobre Fórmula 1, até daqui a três semanas, né? A as férias, as férias são as três semanas? É, volta em setembro já.
1: São, são. É, volta. É, volta é, em setembro. A gente
0: tá na primeira semana de agosto. Da até daqui a três semanas. Pra encontrar a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E no Facebook também você consegue encontrar como dupla aerodinâmica. O meu Twitter pessoal, arroba _Coke, e o meu Instagram pessoal arroba e que tudo junto. E é isso aí pessoal, espero ver vocês de novo muito em breve e até a próxima.
1: Para me encontrar na internet, arroba FBrandon Campos no Instagram e no Twitter, também dando meus pitacos no, nas redes sociais do Duplo Dinâmica. Se você quer mandar uma mensagem de áudio, lembre-se que o link para mandar mensagem de áudio está em todas as descrições dos nossos episódios. Além da gente twitar esse link de vez em quando também. Ou é só pra gente que a gente manda o link pra vocês também. Não vai ter problema de não conseguir esse link. E pra você, querido ouvinte que, escuta, que nos escuta pelo Apple Podcast. Não deixe de colocar suas 5 estrelas lá. Já recebi alguns relatos de que por eu ter lembrado no final do episódio vocês lembraram de colocar. Então eu vou continuar enchendo o saco de vocês pra colocarem as 5 estrelas. Porque elas nos ajudam pra caramba. E muito obrigado por todos vocês que já colocaram. Temos 11 avaliações lá. Semana que vem W Series, daqui a três semanas temos SPA, que é emendada com Monza, que por acaso é aniversário da Erika também. Nesse meio do caminho tem uns, uns episódios novos pra vocês. Um abração pra todo mundo e até a próxima.
0: A nossa pauta, eu não vou me adiantar hoje, eu prometo que não vou me adiantar. É, a gente teve o Kimi Raikkonen é, largando em, em P5, né? ele largou em quinto lugar. E na largada ele conseguiu ficar em terceiro por alguns momentos, né? E aí, enfim, foi tendo a, a. Amor, está na porta da Alemanha. Oi?
1: Está na porta da Alemanha.
0: Sorry, é mesmo. <risos> eu li aqui, eu estranhei. Você viu que eu dei uma enrolada para uh -huh. começar? Eu falei, mas. <risos> Porra, por que começa com um o né? Ele nem foi bem. Mas, tipo, segui, né? Ok. <risos>
1: Não, e eu tô aqui falando, caraca, a Erika tá no freestyle no começo do programa, tá bom. Tá, vai, vai que eu acompanho. E o que? Tá, mas ele não em quinto.
0: É, então. Na verdade, eu pensei, meu, mas o nem não ficou em terceiro, porque desde o começo Ferrari estava estavam entre terceiro, entre o Vettel <risos> e o Leclerc. Mas ok, né, tá escrito, eu tô continuando, né. Até porque eu já expliquei, eu perdi alguns lances, mas enfim, vamos voltar.
1: Conquistada pela Mercedes. Porque em condições normais, o Verstappen fazer essa corrida fácil. Só que a Mercedes teve essa ideia, essa presença de espírito de conseguir mudar a estratégia em cima da hora.
0: Sinto muito, não entendi.
1: google não te chamei. De novo você participando da gravação? Vamos <risos> ficar quietinho aqui, tá bom? Não vamos, 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 tá? Tem duas pessoas nesse programa, tá? Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Pronto. Ele não vai ficar mais aqui por perto. <risos> Ai, meu Deus, ô oh, Google. Por quê, né?
0: Eu tô. Eu tô chorando de
2: rir. <risos> Mas... <risos> Ai, meu Deus.
0: Não, é porque o Google foi muito eu quando você começou a me explicar o americano em.. em.. É... Em 2016, você falando, <risos> não, porque daí o quarterback, bababi, vovó Poli, e essa não é merecida, e o não sei o quê. Aí ela, não entendi. <risos> o pior
1: é que eu não sei onde eu parei, eu vou do começo. Ai. Mas que mais me assusta, eu não falei ok e não falei Google na frase. Mas enfim, vamos continuar. <risos> este podcast é patrocinado por Google. <risos>
0: Ai, eu nem sei se a gente deve cortar isso, porque eu nem eu sei vou se se de... <risos> Eu vou
1: botar no final. Eu
0: vou botar no final. tá.
1: A gente não passou de segundo tópico, já tem dois outtakes. Enfim, vamos lá.
0: É. Ah, eu Uf, tá, eu o Verstappen.